0: Ich weiß nicht, welche Bilder in Ihrem Kopf entstehen, wenn Sie den Begriff Globalisierung hören. Bei mir gibt es da eben zwei Kategorien. Die Vereinten Nationen, die mit der Agenda 2030 mit den Nachhaltigkeitszielen für eine Verbesserung der Welt eintreten. Und das ist natürlich genauso ein Bild der Globalisierung wie Konzerne, die in gewissen Ländern Billigwaren produzieren lassen, dort ihre Mitarbeiter unterbezahlen und die heimischen Märkte damit überschwemmen und den lokalen Markt eigentlich überall zerstören. Globalisierung Globalisierung kann also beides, Verantwortung übernehmen oder Ausbeutung fördern. Wir leben in einer globalisierten Welt, die sich mittlerweile auch Gedanken macht über eine Reglobalisierung, also über ein Nachdenken, was wirklich Globalisierung sein sollte. Was damit gemeint ist, frage ich die Politikwissenschaftlerin Miriam Gruber von der Euraxis digital mit uns verbunden. Guten Morgen. Schönen guten Morgen. Mit Reglobalisierung ist ein Überdenken der Globalisierung gemeint. In welchen Bereichen wird denn darüber diskutiert, Frau Grober?
1: Also wenn wir über Reglobalisierung diskutieren, dann geht diese Debatte ganz klar alle Bereiche oder eben auch den Globalisierungsprozess als Ganzes. Wir können hier zum Beispiel ähm, den hohen Ressourcen- und Energieverbrauch hernehmen, hier wird die Debatte nicht nur auf der Ebene der Umwelt oder des Umweltschutzes geführt. Vielmehr geht es zum Beispiel auch um Technologien oder darum, welche technologischen Alternativen wir aktuell zum Diesel oder Benzinmotor oder auch zur Kohle oder Atomenergie haben. Zudem geht es um die Gesellschaft. Um soziale Bewegungen wie Fridays for Future, die sich auch eingehend mit diesem Thema beschäftigen und ganz konkrete Ziele verfolgen. Es geht um die Politik, die Einfluss um die Sub auf Subventionen hat. Es geht um Wirtschaft, um Raum und so weiter. Mhm. Und deshalb darf Globalisierung auch nicht nur von einem Blickwinkel aus betrachtet werden, auch nicht wissenschaftlich. Hier brauche es eben das Zusammenspiel von vielen Disziplinen. Das geht von der Politikwissenschaft über die Klimaforschung, von der Medizin über die Philosophie, von der Robotik zur Rechtswissenschaft, um nur einige zu nennen.
0: Ja, wir hören schon, das Ganze ist sehr komplex und natürlich kann man das Ganze auch nicht in Schwarz und Weiß einteilen. Hier das Gute, hier das Böse. Wir merken schon, wenn es unser ganzes Leben durchdringt, dann sind wir alle gefordert. Aber welche Gesetzmäßigkeiten muss man denn überhaupt verstehen, um etwas auch überdenken? zu können?
1: Ich glaube, es ist wichtig zu verstehen, dass in der Globalisierung sehr vieles miteinander verwoben ist und auch nicht unabhängig voneinander betrachtet werden kann. Man kann es sich praktisch als ein unsichtbares Netz vorstellen. Vieles, was in anderen Ländern passiert, hat Auswirkungen auf mich und auch auf mein Leben. Aktuelles Beispiel, die Corona-Krise in Indien. Da hat man sich vielleicht als Europäerin sehr lange wenige Gedanken darüber gemacht, was es eigentlich bedeutet, dass in einigen Ländern unserer Welt die Gesundheitsvorsorge für einen großen Teil der Bevölkerung schlecht ist. Nun sehen wir, dass uns diese Gleichgültigkeit auch einholt und mit neuen Mutationen des Virus, die können auch bis nach Südtirol kommen. Aha. Und zum Beispiel über dieses Thema der globalen Gesundheitssicherheit wird übrigens morgen Abend in Rahmen unserer Globalisierungswoche die Anthropologin Catherine Buskill aus den USA sprechen.
0: Die Gesundheit ist das eine, das Klima ist das andere und was, glaube ich, auch ganz ein gefühlt großes Thema für viele ist, ist diese Schere, die aufklafft zwischen Arm und Reich, also die Wirtschaft da schon auch mit ins Boot zu holen und Globalisierung neu zu denken. Ich kann mir vorstellen, dass das auch ein großes Thema auch für Sie vielleicht jetzt in Ihrer Vortragsreihe sein wird.
1: Genau, das ist eigentlich ein sehr gutes Beispiel für das Zusammenspiel und auch die gegenseitige Abhängigkeit der unterschiedlichen Bereiche, die in Globalisierungsprozessen eine Rolle spielen. Also um die Klimakrise zum Beispiel ernsthaft zu bekämpfen, müssen wir die wirtschaftlichen Prozesse neu denken. Unser kapitalistisches System verstärkt aktuell Ungleichheiten zwischen Arm und Reich und es gießt auch Öl ins Feuer, was die Klimaerwärmung anbelangt. Aber es gibt auch neue Ansätze, wie beispielsweise die Kreislaufwirtschaft, die ein Umdenken einfordern. Und hier spielen unser persönliches Handeln, unser Lebensstil und unser Konsumverhalten eine Rolle. Aber natürlich könnte ein zielgerichtetes Handel auf Staatsebene oder sogar auf der Weltgemeinschaft größere Wirkung haben. Mhm. Und es ist ganz wichtig eben, dass es kein Entweder-oder zwischen Wirtschaft und Klima gibt. Es wird zwar oft von Politik oder von bestimmten Lobbys der Eindruck vermittelt, dass nur ein Bereich der beiden funktionieren kann, also entweder eine blühende Wirtschaft oder die Rettung des Klimas. Doch am Ende geht es nur gemeinsam.
0: Am Ende werden wir auch nicht drum herum kommen, uns auf einen gemeinsamen Nenner zu einigen. Und es gibt ja auch diesen Spruch, global denken, lokal handeln. Das heißt, Globalisierung ist nicht nur neu zu denken, sondern in gewissen Bereichen auch wirklich zu hinterfragen. Mit dem Begriff De-Globalisierung, also dass man ganz bewusst auch kleine Kreisläufe stärkt und lokale Kreisläufe wieder aktiviert. Man merkt das jetzt auch nach diesem Jahr Corona-Pandemie, Geschäfte verschwinden, Menschen werden brotlos, weil viele Konsumenten sich aus dem großen Internettopf bedient haben und die heimischen Geschäfte nicht besucht haben. Diese Erkenntnis setzt sich die auch langsam bei den Menschen durch, dass es doch sehr wichtig ist, wie wir uns lokal verhalten, Frau Gruber.
1: Ja, also ich glaube eben, dass besonders die aktuelle Pandemie, die eben auch ein Produkt der Globalisierung ist. Ähm, hat, diese hat die Rolle des Lokalen oder Regionalen wieder etwas in den Vordergrund gestellt. Die lokalen Prozente und Geschäfte zu unterstützen, ist für viele von uns wieder präsenter geworden und dadurch konnte auch ein, das Bewusstsein für lokale Kreisläufe gefördert werden. Ich kann mich auch noch recht gut daran erinnern, als am Anfang der Pandemie plötzlich Schutzkleidung, Desinfektion, oder Masken knapp waren. Und das in eigentlich reichen europäischen Ländern. Und natürlich diese und weitere Erfahrungen in dieser Pandemie haben den eigentlich recht abstrakten Begriff der Globalisierung auch noch mal realer gemacht. Und viele haben erkannt, wie abhängig wir geworden sind und wie unbequem das auch werden kann.
0: Ja, stimmt. Das fühlt sich nicht gut an. Vielen Dank, Miriam Grober, für diese Einblicke in Ihre Webinarreihe, also in diese Vortragsreihe im Internet, die die EURAG seit gestern veranstaltet. Und alles Gute. Vielen Dank. Globalisierung Verstehen ist der Titel dieser Reihe des Centers for Advanced Studies in der Woche vom 3. also seit gestern bis 7. Mai. Fachleute aus sechs Nationen werfen in Mittags- und Abendseminaren einen Blick auf den aktuellen Stand der Globalisierung. Die Vorträge sind übrigens frei zugänglich, man muss sich allerdings anmelden. Heute zum Beispiel um halb zwei mit Werner Weidenfeld zum Thema, wie wir morgen leben werden, die Zukunft der Globalisierung.